0: Некоторые родители пытались высосать вакцину из тел детей. Есть тунца кажется не
1: таким опасным, как что-то сюда вколоть.
2: Заговор правительства, которые хотят нас контролировать. Я буду
1: честной, я была антиваксером какое-то время. Привет! Это подкаст заговорили, в котором мы разбираемся, как конспирология и дезинформация влияют на политику и общество. Мы говорим о том, как появляются теории заговора, почему люди в них верят, как их используют популисты и к каким последствиям все это приводит. В этом подкасте мы с моей коллегой соведущей не называем своих имен для безопасности. К сожалению, с начала военных действий в Украине российские законы сильно ограничили свободу слова, и мы не знаем, каким последствиям все это может привести, в том числе для авторов этого подкаста. Надеемся, что вы нас поймете. Но
3: несмотря на сложившуюся ужасную ситуацию и цензурные законы, которые ввели в России, мы все равно хотим честно говорить о том, что происходит в мире, и постараемся это делать в подкасте. Этот подкаст создает Citizen Plus, международный проект по гражданскому образованию. И в этом выпуске мы поговорим о прививках и о противниках прививок, потому что зачастую их аргументы тоже строятся на конспирологических каких-то теориях и аргументах. И, наверное, для всех нас это тема, ну, относительно близкая. Понятно, что ковид сейчас ушел на не первый план, если можно так сказать, но в любом случае пандемия продолжается и началась не так давно. И, наверное, конспирологические теории, связанные с ней, в какой-то мере все так же живучи. И об этом мы сегодня поговорим. Ну и в частности мы обсудим, когда началось движение антиваксеров и какие конспирологические теории, нарративы охватили разные страны во время ковида.
0: Коронавирус — это лишь повод, ширма прикрываясь
2: которой, глобальные игроки в очередной раз пытаются переделить мир на свой манер. Этот коронавирус, который не появился на рынке в Ухане, где там кто-то съел летучую мышь, мы тоже логически понимаем, выведен в
0: лаборатории и запущен во всём мире. Я повторяю, это не прививка в нашем понимании, это
1: чипирование. Естественно, за всей этой ковидной истерией скрываются интересы большой фармы, Стоит начать с того, как для тебя начался пандемия коронавируса. Ты помнишь, это было, кажется, в прошлой жизни? Я помню тогда
3: какое-то ощущение сюрреалистичности происходящего, потому что очень быстро стали вводить локдауны в разных странах, отменять рейсы, и такое ощущение, что просто какие-то основы нормальной жизни рушились прямо у тебя на глазах. Это действительно была ситуация, с которой, я думаю, никто из нас в жизни не сталкивался. А ты помнишь, как ты узнала, какие у тебя были
1: чувства? Начало ковида я провела в Европе. Кстати, это уже. Были январские праздники, да. И тогда я вообще не воспринимала все это серьезно. Я помню, что мы приехали, и все начали про это говорить. А дальше просто какой-то бум, какого-то ужаса информационного случился для меня, потому что я работала удаленно и как бы по факту для меня ничего не поменялось особо. Но проблема в том, что на моей работе все люди, которые в тот момент перестраивались, шли ко мне для того, чтобы попросить о чем то Я помню, как какая-то коллега позвонила и сказала, слушай, у тебя там мальчик на видео объясняет, как ОБС настраивать, чтобы прямые эфиры вести. Ты можешь мальчику сказать, чтобы он мне позвонил и объяснил, что делать? А мальчик — это мой молодой человек, чтобы ты понимала, и он просто под образцей решил помочь людям, которые ничего не знают. Я такая, ну да, я говорю, что-то мальчик тут не работает, так что до свидания. И при этом какой-то абсолютный страх того, что кто-то тебя заразит и что-то произойдет.
3: Ну да, я тоже помню, что у меня, наверное, основные страхи были связаны как-то не с собой в первую очередь, а, например, с родителями или с какими-то, не знаю, пожилыми людьми, которых я могу случайно где-то заразить. Но да, с работой было, конечно, было непривычно, то есть у меня, ну, были какие-то Ситуации, когда я работала удаленно, не то чтобы я все время работала в офисе, но так, чтобы полномасштабно перейти на удаленку, да, это случилось именно с ковидом. И, конечно, я жила на тот момент одна. Конечно, когда ты еще постоянно mm -hmm. находишься в одиночестве. Да, окей, ты созваниваешься с коллегами каждый день по нескольку раз, но вот эта вот нехватка живых людей вокруг это
1: действительно как-то влияет на психику. вспышка ковида изначально же была зарегистрирована в Китае, и это было в декабре еще 19 года, ну, условно там конец декабря, а у нас только в марте ввели локдаун. Я помню, что спустя месяц только ВОЗ начала что-то там где-то комментировать и говорить, что это чрезвычайная ситуация там в области здравоохранения и так далее. Но до нас все равно это дошло, пока там наш маховик государственный пытался что-то сделать, пока он скрежетал и двигался в сторону локдауна. Ну, у нас как бы все равно было время какого-то полуспокойствия, полу, не знаю, каких-то конспирологических теорий, наверное. Потому что все сначала пытались понять, а что происходит? А вдруг это не болезнь? В России, конечно, трагичной ситуации в том, что действительно была
3: очень высокая смертность, избыточная, связанная с ковидом, хотя не знаю, насколько mm -hmm. это все официально комментирует власти, но в нашем случае этот локдаун продлился относительно недолго, то есть были, конечно, ограничения после, но некоторые страны, ну, действительно, люди сидели на удаленке год или больше. Mm -hmm. Но, да, с точки зрения конспирологических теорий, наверное, что, опять же, интересно с ковидом, это то, что они, и об этом мы тоже поговорим, ну, мне кажется, были очень похожи <laughs> везде, по крайней мере, какие-то центральные конспирологические теории или какие-то мифы. Они могли там как-то отличаться от, конечно, контекста к контексту, Тексту, но было глобальное явление не только с точки зрения распространения вируса, но и с точки зрения распространения всяких
1: антиваксерских конспирологических э, идей. Я причем сегодня как раз вспоминала, что такого яркого было. Это то, что положительный ковид якобы был у мумии. И я помню, что это была такая, знаешь, э, байка <laughs> потому что ты пытался понять, это вообще реально или это нереально. Но суть в том, что тебе чтобы мазок взять, у тебя должна быть э, микрофлора, и вот это вот вся история, а у мумии ее просто нет. Живое. Когда, ну, ты понимаешь, что это фейк, спустя время тебе смешно, а тогда ты думал, как это может быть, ну, то есть кто-то же придумывал это. А вот мне э, вспомнились, просто сейчас я сказала
3: про мумию, и мне кажется, это вот в этом, наверное, более такие специфичные для России фейки. Э, мне кажется, было исследование по-моему, Яндекса, когда они делали подборку разных наиболее распространенных фейков и слухов в, в интернете, связанных с ковидом. Ну, и там было что-то вот, много всего про то, что, типа, там, не берите маски, нет открывайте врачам, там они вас заразят и так далее. Или там в масках там тоже какие-то вирусы и все прочее. Мне кажется, что это вообще вот этот клубок... На, на черви на, на черви, на Подожди, на на черви. Да, -да, да Это вообще этот клубок всех этих страхов, которые, да, там связаны с, я не знаю, иглами со спидом в кинотеатрах. Ну, какие-то вот эти вот такие, знаешь, из, мне кажется, берущие корни из 90-х. Ну, и какие-то там кейсы, понятно, что, может быть, были связаны с преступниками, которые ходят по квартирам, реальные. Но вот вообще такой страх, что сейчас mm -hmm. придут какие-то люди, ты им откроешь двери и дальше происходит что-то ужасное, мне кажется, что
1: в этом есть какая-то российская специфика, такая, причем постсоветская. Ну да, ну на самом деле врачи, которые были вот во всем этом обмундировании, знаешь, ну это максимально странно воспринималось, потому что ты дома сидишь и приходит врач полностью в этом обмундировании, как будто бы у тебя просто неизлечимая болезнь. Как будто бы и он ты знает, что ты в больше одиночестве. Ты. ты реально как будто бы в фильме какой-то апокалипсиса жил.
3: Очень много было разнообразных конспирологических теорий, связанных с ковидом, но такие довольно вредные слухи и конспирологические теории были связаны именно с вакцинами и с тем, почему вакцинироваться нельзя. Но здесь надо сказать, что движение антиваксеров, конечно, оно... Появилась не с ковидом. С ковидом просто, наверное, она стала намного более заметным, чем раньше, потому что ковид, ну, коснулся чуть ли не каждого, близких э, или человека лично. Да, но история антифактического движения, она на самом деле очень-очень долгая. Началась,
1: собственно, с первых прививок или даже первых прототипов прививок, которые изобрело человечество. Но вообще считается, что в тысячном году еще в Китае люди вдыхали через нос порошок в которой толкли струпья оспиных больных или вставляли там в уши кусочки ваты, которые были вымочены в оспином гное. Звучит так себе. Мы плохо знаем про какие-то эпидемии, которые были до оспы, но если говорить про вакцинацию, то тут, наверное, про оспу самое такое интересное. Называлась вся эта штука тогда вариоляцией или инокуляцией. Не сильно она отличается друг от друга. По факту вариоляция — это когда вы себе вводите немножечко вируса для того, чтобы у вас появился иммунитет, и вот такая же история была там на Ближнем Востоке, например. В Англии вариоляция появилась благодаря писательнице и такой путешественницы, которую звали леди Мэри Уортли Монтегю. Эта дама, кстати, на самом деле безумно интересная. Она была женой британского посла в Османской империи. Она приехала в Стамбул и там увидела эту вариаляцию и решила привезти все это в Англию. Тогда это было примерно так. Небольшое количество содержимого оспин из пустулы брали у больного человека, потом разводили и вводили под кожу здорового человека. Ну, короче, звучит на самом деле мерзко, но в течение 70 лет все это было довольно популярным видом, грубо говоря, вакцинации. Так понимаю, что от такого варианта
3: прототипа вакцинации могли и умереть, потому что действительно в этом случае это был настоящий вирус. То есть это не то, что у нас сейчас в вакцине, а это вот прямо, ну, как бы тебя по сути заражают болезнью, просто чуть-чуть в небольшом количестве, но, в принципе, она могла тоже серьезно развиться, когда именно оспу, которая поражала людей, ей же заражали других людей, и, собственно, в этом, ну, у этого тоже были свои риски, но все таки видимо, был больше, скажем так, положительный эффект чем если заболеть прямо по полной. А потому что по все таки это очень ну, опасное заболевание, но и у него и смертность высокая, и у выживших да, остаются
1: серубцы на лице, на теле и так далее. Это было до 1796 года. Тогда крестьянка по имени Сара Нелмс или по некоторым источникам она была Люси, заразилась коровьей оспой. Коровья оспа уже в то время считалась, ну, не опасным для человека заболеванием. Когда у Сары появились на руке вот эти самые оспенные нарывы, некто по имени Эдвард Дженнер тер содержимое этих пустол в царапину на теле восьмилетнего мальчика Джеймса Фипса. У мальчика появилось недомогание, и температура повысилась. Но на этом все. После этого случая на протяжении пяти лет мальчику трижды вводили содержимое натуральных оспенных пузырьков, но болезнь не развивалась мужчина, которого звали Эдвард Дженнер, это английский врач, который вошел в историю как человек, который избавил всех от черной оспы и придумал вакцину. Сначала как раз оспу прививали с руки на руку, и плюс это был не совсем безопасный способ, потому что с оспой могли передаваться и другие болезни, например, сифилис или рожа. Ну и вскоре, после этого эксперимента,
3: который провел Дженнер спустя где-то пару лет в Британии, а также в других странах началась массовая вакцинация и смертность от натуральной оспы резко снизилась. Но вакцины верили далеко не все, и вакцинация тоже встретила сопротивление. Тогда правительство Британии обязало всех родителей делать прививки детям, а за уклонение наказывали штрафом или забирали имущество. Довольно радикальные такие меры были британцы конечно сопротивлялись в том числе потому что это было такое посягательство на личное пространство человека на его, на его тело на его здоровье и так далее и родители опасались за своих детей некоторые возили их после родов чтобы их как-то не могло вычислить правительство покупали липовые сертификаты тоже знакомая знакомая нам история здравствуйте да и но ну, пишут что даже некоторые родители пытались высосать вакцину из тел детей если дети все-таки были вакцинированы вот это вот современности о таких <laughs> мерах я уже не слышала, но, в общем-то, таким образом изродилось движение антипрививочников и постепенно стало международным. По крайней мере, такое, наверное, первое крупное движение антипрививочников, о котором мы знаем, в Российской империи в то время пришли эти практики. За вакцинацию выступала Екатерина II, но в Российской империи тогда это была как раз еще вариоляция, но потом появилась и модернизированная прививка, более безопасная, и она стала обязательной для всех учащихся, новобранцев, служащих железных дорог, и многих других. Все остальные могли вакцинироваться бесплатно и добровольно, но и в Российской империи тоже родители зачастую уклонялись от прививок под самыми разными предлогами. Первые организованные движения против прививок возникли, опять же, в Британии, когда... Британский парламент в 1850-60-х годах одобрил акты об обязательной вакцинации. И в 1853 году была основана целая лига противников вакцинации, а спустя 13 лет создана Лига борцов с обязательными прививками. У нее спустя пару десятков лет была сотня отделений по всей Британии и более 10 тысяч членов. То есть организация была довольно масштабная по меркам одной страны. В общем-то, аргументы были разные у людей, которые были сторонниками этих организаций. Кто-то считал, что прививки — это вторжение в частную жизнь, кого-то останавливали религиозные соображения, кто-то считал, что таким образом над ними экспериментируют. Я, конечно, тут еще поспекулирую немножко, но <laughs> я предполагаю, что в, и в Британии, и в Российской империи тех лет, наверное... Все это коммуницировалось не то чтобы без проблем. То есть я думаю, что такие практики во многом могли предлагаться населению в такой скорее формате какой-то обязанности, да, то есть это сейчас как-то правительство стараются всех тоже подтолкнуть к вакцинации, но все это делается скорее в каком-то более мягком ключе, людям стараются объяснять, почему это важно и так далее. тогда мне кажется, все-таки и политическая система была другая, и да и средства коммуникации были не те, поэтому людям, наверное, говорили просто, что вы прививаетесь, вы обязаны, других вариантов нет, и наверное это тоже встречало сопротивление, потому что, возможно,
1: людям недостаточно объясняли, но это опять же моя моя спекуляция. Когда и с образованием-то все было плохо. Да, У нас-то да. все не очень хорошо, если честно, с образованием. И мы не понимаем очень часто, зачем нам нужны прививки. Логично, почему антиваксеры так сильно и так быстро начали развивать свое движение. И на самом деле, из-за них, в конце 19 века, английский парламент отменил наказание за отказ от вакцинации и принял такое положение о совести. Так родители, которые не верили в эффективность вакцины, могли получить официальное освобождение и не прививать детей. И вот этот вот успех антипрививочников, который был в Англии, начал вдохновлять всех остальных в других странах, там, не знаю, во Франции, в США, в Бразилии. В Рио-де-Жанейро, например, попытка сделать вакцинацию от натуральной оспы обязательной закончилась недельным бунтом и баррикадами. Кажется, что я где-то видела это в 2020 году.
3: Есть определенно некоторые сходства. <с> Поэтому, на самом деле, если посмотреть на историю прививок, то действительно очень много, многое перекликается с пандемией коронавируса. Просто меняются декорации, <с> меняется исторический контекст. Да, и удивительно, что, несмотря на прогресс в медицине, то есть ну, действительно сейчас, конечно, мы намного лучше, в среднем, скажем так, в большинстве стран, людей намного более образованные, намного лучше понимают вообще, как устроенных организм, как работает медицина и так далее, чем это было в XIX веке, и тем более в 18, когда началась вариалиция. Uh -huh. Но все мифы и какие-то предубеждения, связанные с вакцинами, они полностью не исчезли. Мы поговорили с Ириной Якутенко, молекулярным биологом и журналисткой о том, почему люди объясняли болезни конспирологии и чем предыдущие эпидемии отличаются от современной пандемии коронавируса.
0: Мы не знаем, были ли конспирологические теории во время там, самых ранних эпидемий, я не знаю, какой-нибудь юстиняновой чумы, но мы точно знаем, что конспирология была очень развита, например, во время эпидемии Испанки. Там считалось, что это специально, значит, подплывали злокозненные там, немецкие подводные лодки и распыляли вирус на территории Соединенных Штатов. То есть конспирология, конечно, появляется, когда случаются эпидемии, потому что люди не понимают, в чем причина, и пытаются найти какое-то объяснение. Вот это вот сложное биологическое, там, мутанты туда-сюда, занозы. Это все плохо воспринимается населением, у которых нет специальных биологических знаний. А вот какая-то такая простая история, что это враги, хотят нам навредить, это все заходит на ура. Поэтому, конечно, они были, но у нас первая эпидемия пандемия когда благодаря новым медиа возможно такое широкое распространение конспирологии, когда доступность информации стала
1: такой, как сейчас. Такого не было никогда за всю историю человечества. Один из ранних нарративов антипрививочников – это вера в то, что прививка вызывает болезни. Ирина говорит, что эта теория была распространена и во время оспы. Были значит, бунты еще
0: на Руси, когда тоже вот против оспы прививали, что врач прививает мне оспу. То есть я сделал прививку, я заболею осп Ранее оспиной и прививки действительно это было так, когда там э, вариоляцию делали. Там в некоторых случаях могло быть очень мало вируса, и прививка оказывалась недейственной, человек заболевал оспой через какое-то время. А иногда наоборот, ну, то есть человек уже выздоравливает, но у него папулах еще много вирусных частиц, и у человека после прививки могла развиться оспа. И там, вот в ранних этих привариаляциях, еще была смертность порядка двух процентов. От прививок это, конечно, очень много, но когда значит, у вас там оспа, который 30% убивает, но ну, риски все равно несопоставимы.
1: Вот эта история про то, что привитые люди могут заражать окружающих, нашла выход современности. Например, год назад водитель такси в Москве сказал, что не будет вести пассажирку, которая прошла вакцинацию от ковида, потому что он считал, что привитые люди могут его заразить. Вирусологи объясняют, что человек не может быть заразным после прививки от короны. Суть в том, что ни в одной из одобренных современных вакцин нет живого вируса. Ну вот как это было с Оспой, например. Вакцина содержит либо частицы убитого вируса, либо его какой-то ослабленный фрагмент. И человек может быть заразен только тогда, когда он пришел к врачам уже заболев, и они не поняли этого. Кстати говоря, про таксистов, ну тут мне кажется, у каждого, у каждого в пандемию
3: появилось, э, я не знаю, сколько сотни или десятки историй про таксистов. Но я помню, что, по-моему, я надела маску в такси или что-то такое. Ну это было еще тоже такую острую фазу пандемии. И я старалась, в общем-то, соблюдать все меры предосторожности. Uh -huh. И когда я надела маску, это заметил таксист. Он сказал что-то вроде: да вы не беспокойтесь, я не". Привик! <laughs> И тогда я подумала: <смех> вот теперь я начинаю <смех> начинаю беспокоиться, да. шутки шутками противники вакцинации и движение противников вакцинации они достаточно опасны потому что чем больше людей не прививается от конкретных болезней тем больше вероятность того что начнется вспышка этого заболевания это касается например оспы кори коклюша такие вспышки случались в разных странах мира ну и кстати я нашла одно недавнее исследование про ковид авторы которого говорят что они называют это четвертой волной ковида в германии что в основном она Происходило за счет людей, которые не привиты. Uh -huh. В Германии, насколько я понимаю, прививка не считается обязательной. Людей активно призывают это делать, но не обязывают. Да, ну и вот если говорить про коклиш, который я упомянула, то тоже здесь в чем то похожая история. Это заболевание сопровождается неконтролируемыми приступами кашля, больному трудно дышать, и, в общем-то, кашель может привести к довольно серьезным последствиям, например, кровоизлиянию глазному, появлению грыж и так далее. И это заболевание особенно опасно в младенчестве, но в нашем случае, скорее всего, у нас каких-то серьезных рисков уже нет, потому что большинство, я думаю, или, ну, не знаю, я... Надеешься. Да, я родилась в 90-е, и я думаю, что в то время не привить детей было достаточно сложно, насколько я знаю, по крайней мере, по историям родителей. Поэтому у нас, у людей моего поколения, скорее всего, у всех есть вакцина АКДС. Эта вакцина защищает не только от коклюша, но и от дифтерии и сладняка. Но и эта вакцина не так легко была принята. А вокруг нее тоже были разные конспирологические теории. Например, британский врач Джон Уилсон выступил на научной конференции с докладом и заявил, что как раз коклюшевый компонент вакцина вакцины вызывает судороги и повреждение мозга у младенцев. Но на самом деле это исследование не было валидным, оно проводилось на небольшом числе детей. У некоторых из них диагноз был поставлен ошибочно, у некоторых детей не было прививки. В общем, выводы этого исследования были не некорректными. Но Уилсон представил свое исследование СМИ, рассказал в прайм-тайме по телевидению о нем, значит, сопроводил это снимками больных детей и так далее. И, конечно, это очень сильно напугало людей до такой степени, что использование вакцины снизилось почти на 50% за несколько лет, в конце 70-х.
1: И как раз это привело к вспышке коклюша. Но это мне на самом деле очень сильно напоминает историю с э, США из-за того, что люди беспокоились, э, что в, в вакцине есть консерват Тиамирсала, который содержит ртуть и э, по мнению антиваксеров приводит к распространению аутизма. Хотя исследования, конечно же, показали, что это утверждение тоже миф. И вообще подозрение наших э, современников, да, что вакцины вызывают аутизм или содержат что-то суперопасное, э, напоминает мне утверждение вот тех людей 19 века, про которых мы говорили в самом начале, которые говорили, что из-за прививки у вас будут расти рога, а еще при этом вы будете мычать, как коровы, э, и, не знаю, передвигаться на четырех ногах, например, или лапах там. Чтобы понять, почему этот нарратив до сих пор не искоренен, мы поговорили с Ириной Якутенко.
0: Самое важное, что прививка — это вторжение в тело. Тело — это такие наши границы, которые защищают нас от внешнего мира. И поэтому мы очень не любим, когда происходит вторжение в эти границы, и очень этого боимся. Соответственно, прививка — это прям, ну, тут сложно себе придумать оправдание, что это не вторжение в мои личные границы, в границы моего тела, потому что игла проникает под кожу и вкалывается туда что-то. Я давно говорю, что если бы прививки были не в виде укола, а в виде, скажем, капель или таблеток, есть, кстати, такие прививки в виде капель, например, там живая вакцина полиумилитная, они бы воспринимались гораздо легче. И, собственно, мы это уже видим. Мы видим, что тут какой энтузиазм имеется по поводу назальных вакцин, которые вот все пытаются разработать, но все плохо получается, потому что это не такое очевидное вторжение в границы тела Ну что-то в нос закапали, это же, наверное, не страшно. Людям кажется, что когда тебя что-то закалывают, это очень серьезное воздействие. Мы это видим и в других медицинских практиках. Например, если одно и то же лекарство имеется в виде таблетки и в виде инъекции, то в виде инъекции оно воспринимается либо как более действенное, если люди ждут помощи, например, у них тяжелое заболевание, либо как более опасное, если они не хотят этого воздействия. То есть именно сам факт укола является здесь очень во многом определяющим, почему люди не хотят прививок. Не такой дикий но, тем не менее, очень популярный миф про вакцинацию, который очень вредный и, значит, наличие вредных примесей в вакцинах. От ртути, что вакцина содержит ртуть, соответственно, когда вы закалываете ребенку вакцину, вы травите его организм ртучью. До просто какого-то там другого яда ужасного. У этого есть шаткие основания. Действительно, там ранние вакцины, точнее, не сам вакцина, а диванты вещества, которые добавляли вакцины, чтобы усилить их действия, они иногда содержали соль ртути. Сейчас этого нету, потому что этот нарратив появился довольно давно, он был популярный, поэтому действительно производители отреагировали на это и убрали ртуть из соединений, хотя там была такая концентрация, то есть если вы съедите банку консервированного тунца, вы получите больше ртути, чем если сделаете прививку, причем нам довольно, довольно сильно больше, но, опять же, да, есть, есть тунца кажется не таким опасным, как что-то в себя вколоть. Гораздо легче шла вакцинация, хотя тоже были антиваксеры во время и во время даже противооспенной кампании, но, тем не менее, их было меньше, ну, отчасти из-за отсутствия медиа, а отчасти из-за того, что каждый видел смерти вот этих заболеваний, от оспы, позже там от полиомиелита, от кори. Все видели мертвых детей, все видели похороны детей, все видели детей с параличом после полиомиелита. То есть все знали, что эти патогены здесь, что нам не кажется, что мы вводим вот эту страшную жидкость, но это не потому, что мы, значит, хотим всех чипировать, а потому что ну, все знают, что можно умереть от полиомиелита. Сейчас когда благодаря прививкам истреблены самые опасные болезни, которые убивали огромное количество детей, ну, в основном детей, потому что они первыми встречались с этими вирусами ОСПА, полиомиелит, корь. Нам кажется, что опасности нет, а значит, это воздействие оно лишнее, и это как раз дополнительная опасность. Ну и плюс с точки зрения работы нашего мозга Действие влечет за собой больше ответственность, чем бездействие. То есть мы предпочитаем не деяние деянию. Потому что если я ничего не сделал, ну, как бы значит, у меня нет ответственности. А если я вот дал своего ребенка привить, а у него вот теперь высокая температура, и он плохо себя чувствует, то я себя ужасно корю, потому что я, значит, самостоятельно ребенка подверг такой страшной опасности.
1: Илья Колмановский, научный обозреватель, автор, и ведущий подкаста и одноименного телеграм-канала Голый землекоп, говорит, что в ситуации неопределенности люди ищут виноватых. Это помогает понять, как действовать в условиях стресса. Мы спросили у него, что способствовало вере людей в фейки о коронавирусе и какие еще нарративы распространялись во время пандемии.
2: Для конспирологов всю дорогу важно было найти какой-то заговор. Например, что в действительности это заговор разных правительств, которые нам врут о том, что этот вирус опасен. Э, на самом деле он не опасен, на самом деле это барановирус, а не коронавирус. Это очень частое клише в русскоязычной по крайней мере среде. Вирус, в который верят только бараны. И здесь есть заговор правительств, которые хотят нас контролировать, ну, например, позакрывать и отнять наш бизнес, потом заставить нас чипироваться, потом еще что-нибудь.
3: А еще Лилия говорит, что когда человек пытается найти какого-то внешнего врага, например, тайное правительство, которое устраивает заговоры и так далее, то таким образом он пытается себе вернуть агентность и контроль над ситуацией. Но в то же время человеку важно по-своему защитить своих близких, чтобы они тоже не подвергались смертельной опасности.
2: Это называется когнитивный диссонанс диссонанс между идеей, что я здравый здравомыслящий человек, который агентен и должен уметь использовать защиты, которые есть. Но вместе с тем я почему-то несусь на скорости 200 км в час в автомобиле без верха, без ремня безопасности без шлема. Надо как-то что-то поправить в этой картине реальности, потому что это, это диссонанс, это невыносимо. Тогда надо стараться найти в окружающем информационном пространстве э, доказательства того, что... Либо машина не едет на скорости 200 км в час, либо я в ней не сижу, в ней сидят дураки, а я нет, а я здоровый и давно занимаюсь йогой. Либо ремни безопасности — это заговор производителя ремней безопасности, и они, как правило, в итоге человека душат, но только не пока он едет на машине, а, может быть, через несколько лет придут к нему в квартиру, поднимутся на 13-й этаж, придут к нему в квартиру задушат его во сне. Но для ученых вот, вероятность отдаленных последствий от тех вакцин, которые сейчас в пандемию применяются, выглядит примерно так. Последствия от ковида для ученых сейчас, к сожалению, совершенно очевидны. Даже если человек не умрет, высокий риск тромбозов, инфарктов инсультов в следующие месяцы. И могут быть какие-то отдаленные последствия, про которые мы пока не знаем. Вирусы как раз так устроены. Что касается вакцин, то за больше чем сто лет, что люди применяют вакцины, мы не знаем ни про какие отдаленные последствия которые как-то выстрелили бы через год, два, десять лет, двадцать лет. Людям вкололи миллиарды, миллиарды доз вакцин, и никто не увидел таких последствий.
1: Если верить исследованиям, например, по данным 2021 года, каждый пятый житель США сомневается там, в эффективности вакцинации. В России примерно такая же доля антиваксеров. В других странах цифры были чуть-чуть получше. Из них Германия, Германии, Испании, Италии плюс-минус хороший уровень вакцинации по данным декабрьского исследования компании Ipsos. Еще согласно данным Бюро переписи населения в США у многих антиваксеров
3: э, низкий уровень дохода и образования. И э, зачастую они являются сторонниками республиканской партии. Ну, то есть, да, некоторые, некоторые исследования, они ставятся посмотреть еще на корреляцию нежелания вакцинироваться и разных социодемографических показателей. Но,
1: конечно, это не отменяло того, что соцсети и медиа просто сыграли, наверное, одну из ведущих ролей в распространении вот всякого вида информации. И вот Ирина Якутенко, например, говорит, что все дело в том, что раньше такого никогда не было, потому что информация у нас шла из каких-то газет, да, и предполагалось, что все это перепроверяется, а сейчас доступ к, там, не знаю, к Твиту или к любому другому посту может получить любой человек.
0: Раньше информация всегда шла от каких-то условно-авторитетных источников, ну, например, там, газета или там потом, когда появился телевизор, радио, вот, опять же, радиостанции, специально обученные люди, журналисты, отдельная каста, они, значит, вот могли общаться с теми, кто принимает решения с сильными мира сего и передавать их мнение людям. И, соответственно, Естественно, какая-то там была проверка, ну, предполагалось, да, что совсем уже туфту там не публикуют. Но, тем не менее, газеты, радио, телевизор долго оставались такими как бы было ощущение, что это вот какой-то проверенный, надежный источник информации, в отличие от всех остальных. Медиа совершенно радикально изменили эту ситуацию. Теперь ты можешь достучаться до хоть до президента, до политика, до министра, например, Лаутербах очень активен в соцсетях министра здравоохранения нынешней Германии. А с другой стороны, любой человек получает голос. Если он умеет складывать слова в предложение так, что это цепляет, а это многие умеют. У нас стерлась вот эта грань что источник информации, газета это значит, как бы проверенный источник информации. Мы теперь все воспринимаем. Мы как одинаково проверенные или непроверенные источники информации. Каждый может выбрать то, что ему по душе, и только это слушать, и считать, что это и есть достоверные источники. То есть у нас теперь нет априори достоверных источников, с одной стороны. С другой стороны, любой, умеющий красиво говорить блогер, может стать таким достоверным источником информации, если он на сердце ложится вот тому, кто его слушает.
3: Я нашла одно исследование. Это был опрос, тоже связанный с тем, как люди, кто, кто верит в конспирологические теории, связанные с ковидом. Авторы выявили корреляцию между как раз верой в конспирологические теории, связанные с ковидом, uh -huh. и использованием социальных сетей как основной источник информации. Ну, говорить однозначно, что люди, которые сидят в соцсетях, они более подвержены конспирологии, был бы тоже довольно э, как-то упрощенно. Но mm -hmm. э, мне кажется, это просто аргумент в пользу того, что когда выбор большой да, источников, поэтому, конечно, там намного проще распространяться каким-то таким взглядом и находить свою аудиторию. Ну, и Ирина говорит, что государству, в том числе довольно сложно бороться с блогерами, которые, например, рассказывают про чипы и прочие конспирологические теории, связанные с ковидом. Но ну, и влияет на это в том числе то, что официальные лица зачастую рассказывают об этом, наверное, не так, не так классно и не так интересно, как блогеры-конспирологи. Поэтому, конечно, здесь такая борьба иногда получается своеобразная.
0: Антиваксер стало довольно близко с отрицанием ковида. И с использованием непроверенных средств из той же серии, что государству я не доверяю. А вот в WhatsApp мне прислали. Или еще хуже, Люк Монтанье сказал, потому что есть ряд людей, довольно высокостоящих в научной иерархии, которые сошли с ума в буквальном смысле, вот спятели. Но так как в прошлом небольшие научные заслуги. Хотя все научное сообщество хватается за головы и говорит, что за бред. Все говорят, а он Нобелевский лауреат, как Лю Люк Монтанье. Вот это ты кто такой, да? Ты вообще можешь там только кандидат наук. Или даже у тебя вообще нет степени. А что ты мне говоришь? Вот тут целый Нобелевский лауреат говорит, что? Дальше какая-нибудь фигня. Значит, типа лечение гидроксихлорахином. Это очень все близкие вещи. и Это, к сожалению, связано, опять же, с медиа, из-за того, что у нас люди доверяют кому-то, и вот этот человек является экспертом, а он нет институтов. У нас есть только отдельные личности. И на совести этих личностей лежит то, что они говорят, насколько это
1: бредово или не бредово. Кстати, если говорить про людей, которых там все уважают, я бы сказала, что для меня такие люди — это врачи в моей поликлинике, ну, потому что я там плохо э, знаю, что писал или говорил Люк Монтанье, но хорошо знаю тетку из моей поликлиники, которая делала флюорографию. И это был как раз тот человек, который мне сказал, что ты заболела ну, это, наверное, потому что ты прививку поставила. И я такая, здравствуйте, а можно, пожалуйста, у меня другого врача? Мне кажется, что это одна из причин, почему растет антиваксерское движение, потому что тот, кому ты доверяешь, говорит тебе вот такую муть. И Илья Колмановский говорит, что такие эксперты часто либо нобелевские лауреаты, либо обычные врачи, овеяны вот этим вот своим как бы, знанием и высказываются по поводу сфер, в которых ну, не разбираются, либо ничего не прочитали про них.
2: Подавляюще. Большинство жителей Российской Федерации, которые выбрали сознательно не прививаться, то есть что тут выясняли, кого-то послушали, ну все-таки большинство слушали какой нибудь ну своего какой своего приятеля или знакомого, но если говорить про экспертизу, то там самая близкая экспертиза это знакомый врач, ну или обычно это врач знакомый знакомых. И в этом смысле российская эпидемия э, имеет поразительное, уникальное лицо, которого нет больше нигде в мире, потому что нигде в мире нет настолько антиваксерского сообщества врачей. В мире науки не существует дискуссии, в принципе, о том, вакцинироваться или нет. Бывают вопросы о том, как когда и каким способом лучше вакцинироваться, чтобы максимально получить выигрыш. Российские врачи в этом смысле в среднем чрезвычайно дремучие. И в этом смысле особенно и отдельно страшно, что эта позиция в еще большей мере разделялась, была присуща представителям тех профессий, в которых пациенты особенно нуждаются в защите. Пациенты онкологические, пациенты со сниженным иммунитетом, с какими-то явлениями ревматоидного артрита, люди с пересаженным органом, и с, живущие с иммуносупрессией, все те, у кого ухудшенный прогноз с диабетом. Вот, наверное, самая пострадавшая в этом смысле группа, пострадавшая от этой врачебной позиции.
3: Я нашла статью, в которой авторы суммируют результаты других исследований, которые были как раз посвящены врачам-антиваксерам, почему они придерживаются этой позиции. Ну и на самом деле результаты довольно, довольно предсказуемые. То есть так же, как и среди не врачей, а обычных людей, антиваксерство чаще встречается, например, у врачей с меньшим опытом или которые работают в каких-то сельских больницах или у которых более низкий уровень дохода. То есть это как-то вот завязано тоже на, наверное, жизненной ситуации человека Основная аргументация врачей, почему они выступают против прививок Или, ну, как-то сами не хотят прививаться Была связана с какими-то более-менее такими понятными аргументами Например, что не сомневаются в эффективности вакцины Боятся потенциальных побочных эффектов Или не уверены в безопасности вакцины Ну, то есть все-таки не аргументы уровня 5G, Билл Гейтс и прочее да, ну и чтобы не быть голословными и показать, что не только мы сталкивались с такими врачами, и что действительно это может привести к какому-то негативному эффекту, мы поговорили с Анной. ее имя изменено по ее просьбе. И она рассказывает, что как раз не хочет делать прививку от ковида, в том числе из-за знакомых врачей.
1: Я не выступаю прям кардинально против прививок и полностью осознаю их важность в жизни человека. Но дело в том, что касаемо прививки против ковида, COVID. По факту в моем окружении очень много врачей, которые не готовы сами себе делать прививку и не выступают сто То есть среди медиков нет стопроцентного единения в том, что прививку нужно делать. А соответственно, если есть сомнения то я предпочитаю не делать и не рекомендую своим близким. Я заметила такую закономерность, что когда государство опровергает слова таких медиков или там увольняет их, например, это лишь укрепляет уверенность скептиков, и врачи-антиваксеры становятся мучениками и героями, знаешь, в глазах ковид-диссидентов. Правда, якобы на стороне этих врачей, ведь на них давят и совершают гонения. Мы спросили у Ирины Якутенко, как вышло, что врачи не поддерживают прививки. Ну, во-первых, тут целый прям комплекс причин,
0: почему врачи такие. Во-первых, врачи ковидного отделения редко такие. Врачи ковидного отделения, они прекрасно знают, кто туда попадает. Они знают, что до сих пор основное большинство людей, которые тяжело болеют и умирают, это непривитые. А вот терапевт участковый, который сидит у себя, значит, на, в поликлинике, на участке, который последний раз открывал учебники медицинские, когда он учился в ВУЗе медицинском. И это были советские учебники, соответственно, этой особенной такой советской медициной, которая немножко шла в разрез часто с мировой медициной. Эти врачи не занимаются самообразованием, они не ездят на курсы повышения квалификации, они не читают на других языках, в первую очередь на английском, соответственно, они не могут смотреть апдейты. Советская медицина, на самом деле, была довольно неплоха отчасти план. Семашка выстроила такую довольно мощную систему, и превентивная, то есть диспансеризация всякая. Что касается лечения, то мы тут отставали, но ну, потому что невозможно, как я уже говорил, в изоляции делать хорошую науку, а медицина, она 100% завязана на науке, потому что на биологии там важны испытания, исследования, диалог международного сообщества научного, отсев неэффективных практик, Поэтому люди, которые сидят в России, не читают на английском и никак не интересуются медициной вовне России, они плохие специалисты, чего там говорить, потому что они лечат по устаревшим каким-то методикам, весь мир уже делает по-другому, а они все еще. А вот мой учитель в 1963 году говорил... Третье, значит, на Западе, там врач должен действовать четко по гайдлайнам. То есть есть разработанные медицинским сообществом гайды. То есть прям протокол, как лечить пошагово. Вот приходит человек с таким симптомом, я не знаю, болит левый мизинец. Что ему назначать в этой ситуации? Что делать, если анализ такие? Что делать, если анализ сякие? Врачи лечат по гайдам. И если они будут лечить не по гайдам, у них есть во многих странах, в Европе, в Америке огромные риски судебного преследования. И, и уголовное и лечение лицензии, и прочие вещи. Поэтому врачи стараются придерживаться гайдов. В России это не так. Там тоже есть рекомендации, но кто в лес, то по дрова. И судебные иски очень, они есть но врачебное сообщество, оно очень
3: сплоченное, но в целом врачебное сообщество своих не выдает. Одна из таких тоже, наверное, распространенных теорий, связанных с ковидом, это вот какая-то идея о том, что пандемия произошла не случайно, что ее спланировали, и что у этого всего были какие-то ужасные цели и так далее. Сталкивалась ли ты сама с такими...
1: Идеями может быть в дизайне, в своем окружении или публичном пространстве. Я знаю, что Наталья Витлицкая записывала видео для своего Инстаграма, где она показывает банкноту, и люди считали, что как раз вот эта банкнота 2017 года номиналом в 2000 предсказывает пандемию, потому что авторы увидели на этой купюре 9 штрихов, назвали это сатанинским числом. Это вот все, как я люблю, знаешь, вот эти мои числа, любимые иллюминаты. Обязательно послушайте наш предыдущий выпуск. Ну и разглядели там QR-код и здание которая типа принадлежит московской больнице, где лечат пациентов э, с ковидом. На самом деле все это было не так, но я для того, чтобы вам все-таки подтвердить, что звезды это реально говорили, вот отрывок, где Витлицкая показывает эту банкноту. Это
0: Ухань, где был обнаружен вирус. Это спутник, а это больница в коммунарке. коммунарке. Да. Короче, 2000-я купюра в 17-м году выпущена, да? уже все знали. Вот уроды.
1: На самом деле, на этой 2000 купюре изображена совершенно не больница в коммунарке, а Дальневосточный федеральный университет, в котором я лично была. И он, правда, на этой купюре. Поэтому для меня это было, конечно, максимально забавно, потому что люди такие «это все больницы». И я такая «ребята и Дальний Восток, извините, но вам придется что-то с этим сделать». Ну, во-первых, это как бы от отсутствия образования, извините, Извини меня, ну, блин, если ты считаешь, что кто-то изобразил больницу на банкноте, ну это как минимум странно, потому что как бы, никогда такого да, не было. Это не самую а, такую крупную, я не знаю. Ну да, если верить, например, специалистам психиатр из Оксфордского университета, Дэниел Фриман, говорит, что в условиях кризиса люди вообще боятся за свое здоровье и финансовое благополучие, и у них растет неуверенность в будущем. И параллельно с этим, мы видим то, что мы, допустим, в России. Да, видели, когда власти пытаются тебе навязать какие-то правила, вроде ношения масок, социальной дистанции и так далее. И людям и так сложно, они не понимают, что происходит, а им еще сверху что-то там говорят. И в итоге население, конечно, с подозрением относится как бы к элитам, и будь то ученые, медики или политики. И люди оказываются заперты дома, и они пытаются с помощью таких вот выражений просто заполнить пустоту, как как раз Фриман это все называет. Люди объясняют это конспирологическими нарративами. И один из таких нарративов, который в том числе был распространен, это история про биологическое оружие. И мы поговорили с Ильей Калмановским о том, что же это за нарратив, насколько эта версия доказана, и насколько правдива эта идея о том, что, допустим, китайские ученые и военные специально создали коронавирус.
2: Эта идея с научной точки зрения чрезвычайно плохо обоснованная, потому что очень трудно представить себе биологическое оружие, которое не выстрелит тебе в ногу. И мы сейчас это наблюдаем, на самом деле, у Китая сейчас в очень плохом положении оказался, потому что у них был очень мощный карантин, значит, у них нет коллективного иммунитета, и у них плохие вакцины. И люди очень массово привиты плохо, привиты всего двумя уколами давно. И омикрон сейчас обходит их защиту. Много смертей. правительство нужно вводить карантины, но терпение у людей кончилось. Мы видим, что ну, никакое правительство не стало бы э, такую под себя мину закладывать. В России было видно, что это вот он, недоверие. недоверие. Правительство, что это что-то, что правительство нам тут заготовило, конечно, мы не будем это ни в коем случае в себя вкалывать, шмурдяк. Это было очевидно. Люди голосовали как бы своей кожей в этом смысле. Антиваксеры, например, в Европе моложе. У них есть тоже вот этот как бы аспект, такой пафос догадавшегося. Вот старшее поколение верит правительству, а мы-то знаем, что все не так однозначно.
3: Ну, пандемия, да, это ситуация кризиса, и, конечно, роль государства в многих кризисных ситуациях, она возрастает. Но люди, да, часто просто не доверяют властям. К похожим выводам пришли следователи ковид-диссидентства в Кермании. Ну и Россия, надо сказать, вообще по уровню доверия находится очень низко по сравнению со многими другими странами, если говорить про совокупное доверие к медиа, государству, бизнесу, негосударственным организациям и так далее. На самом деле эта проблема возникла во многих странах, связанная с тем, как коммуницируется информация про необходимость прививаться, но в России, да, в совокупности с недоверием государству, она была достаточно большая, и вообще у нас любят все это делать в таких лучших традициях коммунистического прошлого, не знаю, какие-то плакаты, там вакцинируйся. Хотя, надо сказать, что в любом случае эксперты и врачи и ученые все равно делали большую работу по просвещению. Но на уровне государства это часто сводилось либо к требованиям вакцинироваться, потому что тебя могут уволить с работы за отсутствие сертификата, либо вот к таким пропагандистским
1: агиткам про то, как важно поставить прививку. Про работу, про то, что увольняют и так далее. У меня это была реальная история. Я буду честной, я была антиваксером какое-то время. Считаю, что пришло время это сказать. Признаться. <с> <с> Признаться. да. И на протяжении месяца руководство постоянно давило. И я приходила, по-моему, с адекватными вопросами. Ребята, почему я должна верить этой прививке? Во-первых. Во-вторых, почему я должна верить своему государству? У нашего государства очень плохая репутация. А тут резко. Государство мне говорит, смотри, мы создали какую-то классную штуку, и ты должна ей привиться. И почему я должна ему верить? И как бы это проблема государства. Ну, понятно, что и моя проблема тоже, потому что никто на биологии не объяснял мне, как работают вакцины, например. Что на самом деле, когда вы прививаетесь, у вас там иммунный ответ, поэтому вам плохо. А я всю жизнь считала, что если я прививаюсь от гриппа, это значит, что я заболеваю, и мне плохо. Но
3: я тебя на самом деле прекрасно понимаю, и, и, и мне кажется, что это очень понятный аргумент,
1: потому что я, ну,
3: я не могу сказать, что я там как-то противилась идее вакцинации и так далее, но мне тоже пришлось провести такую достаточно сложную внутреннюю работу. С одной стороны, ты понимаешь, что нужно привиться, что прививка — это хорошо, с другой стороны, ты не доверяешь государству и все время думаешь, что тебя где-то обманут. К счастью, мне кажется, достаточно быстро, в частности, в поддержку спутника. Там и как-то сообщество медицинское высказывалось и объясняло, почему как минимум это не опасно. То есть, мне кажется, еще важный аргумент в том, что, ну, по крайней мере, мы не сделали себе хуже. Ну да. Но эффективность у него все-таки тоже была. И что мне помогло, это почитать про вакцины, почитать, как все работает. Лично меня поражает, как во всех конспирологических теориях всплывает Билл Гейтс. Ну, то есть действительно, мне кажется, сложно придумать, в чем его не обвинили к этому моменту и с чем его не связали. В том числе пандемию тоже <laughs> на него повесили. В чем была история с Гейтсом? В том числе в 2010 году на форуме в Давосе он сказал, что инвестирует 10 миллиардов долларов в разработку вакцин для детей в развивающихся странах. Потом он выступил на ТЭТ. Это видео конспирологи тоже часто используют в качестве доказательства, что якобы он говорит о том, что нужно снизить количество населения. Но на самом деле он говорит там о том, что нужно сократить скорость прироста населения, потому что действительно в менее развитых странах рождаемость намного выше, и детская смертность выше, и, ну, в принципе, да, экономическая ситуация и какая-то социальная для детей может быть хуже. Один из путей того, как можно это затормозить, это в том числе да, повышение качества и условий жизни в развивающихся странах, работа с медициной и вот, ну, например, вакцинация. Если вакцинация поможет преодолеть высокую детскую смертность, которая во многих развивающихся странах находится на довольно высоком уровне, то тогда, может быть, рождаемость будет ниже. Таким образом, это как-то стабилизирует численность населения. Аргумент был такой. Но, естественно, его немножко вывернули, ну, не, как, не немножко, а вывернули конспирологи в сторону того, что говорит он на самом деле о уменьшении численности населения, искусственном и так далее. И вот как бы пандемия, один из таких инструментов убить лишних лишних жителей планеты. Вообще в желании заработать на вакцинах или как-то их использовать не во благо обвиняют не только Гейтса, мировое правительство и так далее, но и фармкомпании. Хотя, наверное, они тоже связаны с мировым правительством в этой э, парадигме. Но, э, например, Ирина Якутенко говорит, что на самом деле... Все наоборот, и этот нарратив появляется скорее от того, что конспирологи не очень понимают, как устроен и работает фармакологический бизнес. Фармкомпании хотят заработать но не таким же способом, что значит сделать всех больными. Если бы мы могли так сделать, если
0: бы мы так глубоко проникли в механизмы живого, ну, мы бы, наверное, уже были на каком-то другом этапе развития. Нет, мы не, не умеем так делать, так, чтобы вот, там, вызывать намеренно болезнь. Это сложно и, главное, совершенно не нужно. Фармкомпании заработают гораздо больше, просто продавая лекарства от давления людям с высоким давлением. А каких людей все больше и больше из-за того, что люди не желают ограничивать себя в еде, ведут сидячий образ жизни, у них там нарушение метаполических синдром, диабет, при диабете это все факторы риска, которые большинство не считают серьезными, потому что опять же, это не наступает сразу. А, а когда оно уже значит, годами развивается, и вдруг человек приходит, ему что-то становится плохо, он не может подняться по лестнице, приходит к врачу и выясняет, что у него уже там, давление давно, ну, там, я не знаю, 140, там, я не знаю, на, на сколько, там, на 100, на 120. Это не исправить быстро, потому что проблема копилась годами, и у него уже все системы работают плохо, и все. Они теперь многолетние клиенты фармкомпаний. Зачем фармкомпаниям что-нибудь придумывать, когда у нас огромное количество людей к ним просто сами уже после 40 придут в руки, и будут по три раза в день принимать таблетки на протяжении еще 30 лет, да? И это на самом деле беда, да, из-за того, что им гораздо интереснее разрабатывать новые препараты от давления, какие новые улучшенные статины, которые люди будут десятилетиями принимать, они гораздо меньше денег и усилий тратят, например, на разработку антибиотиков, потому что антибиотики вы пьете неделю, но ну, максимум две, там, не знаю, пару раз в жизни. Это невыгодно. А в итоге у нас тут потихонечку нарастает проблема антибиотикорезистентности, то есть бактерии устойчивых к антибиотикам, и пока особые фармкомпании не чешутся ее решать того, что как раз они не видят тут быстрого способа заработать и вообще какого-то надежного, поэтому они пока на это не обращают внимания.
3: Вообще, конечно, были реально в истории случаи, когда фармкомпании производили какие-то некачественные препараты. Uh -huh. И это да, приводило к серьезным последствиям для здоровья, но говорить о каком-то заговоре: да, то есть, это скорее, наверное, речь шла о человеческих ошибках на разных этапах производства препарата, но, наверное, <смех> как бы опять же, да, это не подтверждает наратив конспирологов о том, что фармбизнес э, хочет нас поработить. Да, <смех> ну, как, как и все. <смех> все хотят нас поработить. В общем, страхи, связанные с вакцинами, касаются не только того, что фармкомпании или правительство хотят нам живить чип, но и, например, с тем, что вакцины могут каким-то образом изменить э, ДНК и вписать туда новую информацию. Об этом э, мифе мы тоже поговорили с Ириной Якутенко, и она объясняет, что такая теория про встраивание вакцины в ДНК была и раньше, просто сейчас она выражается в таких более научных в словах и терминах.
0: Прививка меняет работу вашей ДНК. Особенно сейчас, когда у нас появились вот эти вот векторные прививки, вакцины МРНК, вакцины, то есть что-то, что тут что прям вот напрямую связано с генами, как кажется многим, да. То есть мы вкалываем гены, значит мы меняем, эта прививка, значит, устраивается в мою ДНК, и она меняет мои собственные гены. То есть тот факт, что это не ДНК и РНК, например, это не останавливает никого. Люди боятся модификации ДНК, люди боятся ГМО, хотя да, проверки, которые проходят ГМО, там их несопоставимо больше, чем в каком-нибудь баде, который они легко принимают, который вообще не проходит
1: никаких проверок, потому что это не медицинское изделие. Эксперт говорит, что простому обывателю кажется, что наше тело беззащитно перед внешним воздействием, хотя на самом деле наши клетки умеют довольно хорошо защищаться. Вакцина, даже МРНК-вакцины, они очень просты.
0: Что это такое? Это МРНК, то есть это молекулы РНК, которую клетка воспринимает как, как матрицу, на основе которой она синтезирует белки. То есть клетка не просто из генома синтезирует белки какие-то, она сначала делает молекулу посредника, МРНК ту самую, и эта молекула служит сигналом для клеточных машин под названием рибосомы синтезировать белок. И вот, собственно, МРНК-вакцина – это именно такая молекула РНК, с которой клеточные машины сразу начинают синтезировать белок. Молекула МРНК не может попасть в ядро. На этот предмет специально у клетки существует огромное количество защит, потому что вокруг полно вирусов было, да, миллиарды лет вирусы атаковали клетки, поэтому клетки на этот счет научились хорошо защищаться и организмы. Поэтому МРНК в липидной оболочке, которая суперэффективно оказалась как вакцина – она не может никаким образом попасть в ядро, надо очень постараться, чтобы это произошло, а даже если это произойдет, там должны быть отдельные механизмы, специальные ферменты, которые потом будут способствовать тому, чтобы, во-первых, сначала нам нужно из РНК сделать ДНК, а потом уже эту ДНК вписать в геном. Это все сложные процессы, которые осуществляются не сами по себе, а при помощи ферментов. Есть защита для того, чтобы этого не происходило просто так, просто так это не произойдет. Вирусы прошли много миллионов, миллиардов лет эволюции, некоторые вируса для того чтобы научиться это делать но ну, ну, видите вот даже я сейчас объясняю очень много сложных слов и наверное половина читателей там слушателей отключилась и начала думать о чем-то своем в момент когда я все это объясняла это беда современного мира то же самое с чипированием да что нас будут всех контролировать через чипы тоже вот популярный нарратив потому что объяснения сложные потому что это сложные процессы мы уже достаточно глубоко проникли в природу вещей научились манипулировать отчасти да сложными вещами для того чтобы объяснить это соответственно процессы сложные Объяснения сложные. А люди, у которых нет специальных знаний, они очень плохо воспринимают такие сложные объяснения. А тут сразу простой оп, встраивается в ДНК. Ну, что же понятно. Там ДНК, здесь ДНК. РНК, ну, плевать все равно, ну, кислота и там, и там. Чипирование ну, понятно. Это, конечно, совершенно такая дикая идея. Она возникает из-за непонимания того, как устроен не только мир биологии, но и мир технологии. Они оба одинаково сложны сейчас. Это даже звучит ужасно чип. Да? Вышки 5G, что вакцины делают вас чувствительными к излучению 5G. То есть люди тоже не понимают, что это. Они видят 3G. Да, 2G, 3G, 4G, вот теперь 5G, это все ужасно. И вот эти мифы про то, что телефоны излучают страшные излучения, которые опасно для нашего мозга, тут еще накладывается на это.
1: Про 5G, да, сказала Ирина, или про там что-то, что страшное излучение какое-то на нас оказывает. И я вспомнила про Викторию Поню, которая прям вот амбассадор нарратива про 5G, знаешь, вот этот. Здесь главный тезис, это то, что корона распространяется с помощью вышек сотовой связи. Вообще этот миф существует довольно давно но в 2009, например, году свиной грипп связывались 4G, а испанку в 1918 году с радио. А здесь, в современности, сейчас конспирологи сначала утверждали, что 5G вызывает рак, но когда пришел ковид, люди такие, ага, рак пока, ковид, привет. И якобы частоты 5G заставляют молекулы кислорода как-то колебаться с частотой 60 миллиардов герц в секунду, из-за чего они не могут связаться с гемоглобином в крови человека. Ну и, короче, конечно же, все это связали с Китаем. В Ухане, где началась корона, к осени 2019 года как раз тестировали запуск 5G. Как вы думаете, совпадение? Ну, конспирологи, конечно, думают, что не совпадение. В 2014 году еще была история про то, что ВОЗ заявила, что никакого вреда для здоровья и использования мобильного телефона нет. Вместе с Международным агентством по исследованию рака внесла все радиочастотное излучение, куда входит даже вот мобильный сигнал. Категорию возможных канцерогенов. Но чтобы вы понимали, в эту же категорию входят, например, э, маринованные овощи. Так что в целом, как бы 5G Примерно такой же опасный, как и маринованные овощи. Извините, придется попрощаться, возможно, с огурчиками. А... Выкидывайте
3: банки. Вообще интересно, вот, если так посмотреть в перспективе, как модифицируются нарративы с развитием технологий и с появлением новых пандемий и эпидемий, которые ну, тут тоже неизбежны. Угу. А, ну, как ты сказала про радио в, во время испанки и так далее. То есть, когда ты смотришь некоторые перспективы, мне кажется, это тоже говорит, может быть, такой аргумент да, в пользу того, Почему, почему не стоит верить этим теориям? Хотя, опять же, ну, конечно, да, мы не можем нам, сказать, что все технологии предельно безопасны, никогда с ними ничего не может произойти. Но я сейчас скорее знаешь, думала про какие-то кейсы, я не знаю, там взрывающиеся эти батарейки.
2: Но были такие
3: кейсы. Да, но к чему, к чему я говорила? К тому, что, конечно, какие-то разные, да, можно придумать опасности, связанные с гаджетами, с технологиями и, и со всем прочим. Но что однозначно не делают технологии связи 5G в частности, это они не распространяют заболевания. как бы, опять же, там мы не иронизировали над всеми этими нарративами, иногда они приводят к реальным последствиям и довольно плачевным. Ну, то есть, например, вера вот в эти истории про 5G, она привела к тому, что люди поджигали во время пандемии вышки 5G, например, в Великобритании, Франции, и это
1: оставляло многих людей без сотовой связи. Есть история про то, что вышки 5G поджигали, а в нашей стране это был протест. Коммунисты в Екатеринбурге провели митинг против QR-кодов, которые все считали там каким-то, что нас там, таким образом помечают, значит, и говорили, что это цифровой контроль. Но самое мое любимое в этой истории, что когда к собравшимся пришли добровольцы из красной зоны больницы, которые видели весь ад, который происходил во время короны, активисты назвали их провокаторами и ответили им гимном СССР. СССР. И знаешь, вот в этом есть такой, знаешь, русский дух. <laughs> вот это вот история. Русская безумие. <laughs> да, да, потому что это, типа, мы песни победим. <laughs> Это просто меня просто Нет, конечно, если это представить визуально Это довольно дико И с одной стороны это смешно А с другой я понимаю, что люди, которые не прививаются И верят в нарративы Не соблюдают карантин, не носят масок Считают, что им там Вредят, что лечиться им не надо Что прививки делать не надо Приходят на встречу КПРФ Ну или так но вообще, конечно, подвергает опасности других людей, потому что они нагружают систему здравоохранения, потому что больше людей в итоге там подключают КВЛ и прочее. Из-за них распространяется инфекция еще больше, а параллельно они еще пытаются убедить в мнение, мнении да, огромное количество других людей. То, что ты говорила про
3: КПРФ и э, добровольцев из красной зоны больницы, я вспомнила, что как раз когда начиналась пандемия, и тогда же ну, врачи работали вообще, ну они как бы дальше работали на износ, но тогда еще... Э, все это сопровождалось более высокими рисками, не было вакцин, э, они постоянно работали да, с больными, э, переезжали в какие-то отели, чтобы не жить со своей семьей и не подвергать их риску заражения. Ты-то работаешь каждый день с больными, да, а потом э, кто-нибудь из друзей тебе говорит: нет, это ты фейк, это все фейк. Ну, то есть, представляешь, насколько это еще на уровне, вот таком персональном, для людей, которые напрямую с этим связаны, насколько для них это, наверное, тяжело, потому что, как бы, их реальность, да, кто-то просто в нее не верит, а для них это действительно очень тяжелое испытание. вот мне еще это как-то. Ну, беспокоило вот во, во, во всей этой истории с ковидом. То, что, знаешь, одни люди там посидели три недели дома и уже начинают э, устраивать какие-то вечеринки э, mm -hmm. на 150 человек. А, а есть как бы люди, которых просто
1: ну, лишили нормальной жизни, потому что они действительно там работают круглосуточно. Хочется каким-то образом решить эту проблему для того, чтобы и люди, которые работали на износ, поняли, что их ценят, и для того, чтобы система здравоохранения как-то нормально работала. Но не очень понятно, каким образом это сделать, но Ирина Якутенко, например, считает, что для того, чтобы люди перестали бояться прививок, это должно быть в школьной программе, да, и популяризатором одним с этим всем не справиться. Вузовские школьные программы за этим ну просто не успевают. В итоге люди выходят в этот мир, не имея никаких знаний, которые бы позволили им не бояться происходящего. Важно, чтобы была Академия наук,
0: условно, да, или какой-то ее аналог, которая имеет вес, голос который имеет вес, которая внутри себя тоже руководствуется там не только политикой, а действительно каким-то научной репутацией. Для этого она должна быть, конечно, ну, в смысле быть открытой научному миру, не только там в России, да, для того, чтобы эксперты от науки обязательно были представлены среди сам самых главных советников президента и, и к ним бы прислушивались. То есть тут важно развивать институты. Мы видим, что это не везде получилось. Мы видим, что очень по-разному страны, например, на ковид на отреагировали, например, США те же самые, в которых, кстати, довольно развиты институты, но вот, несмотря на развитую уже и науку, ou mm -hmm в США. Она и мало представлена наверху. Очевидно, что там диалог нарушен между научным сообществом и властью, потому что там тоже очень высокий уровень антивоценаторства в США. Ну, это и страна очень большая. А вот неожиданности всякие бывали, например, в странах типа Португалии, где не то, что там все такие образованные, значит, с учебником биологии засыпают и просыпаются. Нет. Просто там руководить приивочной компанией поставили очень харизматичного человека, адмирала. Он такой красавец, мужчина военной формы. Ну, вообще просто залюбуешься. Такой краш, да? Этот, значит, адмирал прекрасный. У них там за 90% уровень вакцинации, вот потому что он сумел достучаться до людей именно софт-скиллсом, как-то эмоционально, и плюс он организатор очень хороший. Ковид показал, что есть еще над чем работать в этой сфере. Как это Потенциал для роста, как принято сейчас говорить, чтобы не ругать, а в позитивном ключе.
3: На самом деле, в конце я всегда <смех> <смех> продолжаю защищать в какой-то степени конспирологов, <смех> хотя я сама очень сильно бесилась из-за тех, кто отказывается прививаться и так далее. Но как-то, когда я немножко отстранилась от, эм, от собственных эмоций, да, я начала задумываться о том, что, ну, как бы нужно обращать внимание не на конкретные, может быть, даже аргументы, а скорее попытаться понять, что человек до тебя доносит, потому что иногда действительно человек на самом деле не хочет тебе сказать, что я мне плевать на окружающих, и я не хочу прививаться, потому что Билл Гейтс. А иногда просто а, вот в этом нежелании вакцинироваться, да, за ним стоит действительно недоверие государству, например, или непонимание того, как устроена наука, как устроена медицина. А это, мне кажется, вещи, с которыми можно работать. Ну, с доверием государством я не знаю, как работать в нашем случае. Тут, к сожалению, извините. Вот, но, по крайней мере, с каким-то, да, с коммуникацией с научным
1: сообществом однозначно можно. Но мне кажется, что здесь еще в России, например, извините, но пандемия была очень удобным предлогом для запрещения каких-то демонстраций. В то время как какие-то массовые мероприятия у нас разрешались, потому что там как это бы... Форум из... петербургский экономический, например. Конечно, когда ты видишь вот такое противоречие,
3: ты, ну, ты этому не веришь. Целью никогда не было, да, там, ну, как-то эффективно побороть пандемию и так далее. Мы можем это видеть, по крайней мере, потому, как работали со статистикой, которая то пропадала, то снова появлялась, угу. то там какие-то, значит, цифры подозрительные у них после и все прочее. То есть, скорее, была такая цель действительно замолчать реальные потери, количество погибших. Да, опять же, вот эта вся эта ситуация с тем, как людям ставили причину смерти, да, не, не всегда ковид назывался в этой ситуации, потому что, естественно, ковид, он может там провоцировать, я не знаю, какие-то сердечные заболевания и прочее, инфаркт. Но, да, я думаю, что если, знаешь, так посмотреть, заглянуть обратно в 2019 год, то, ну, очень много всего изменилось. Да, даже, знаешь, с той же удаленкой, которая теперь стала нормальной, даже если нет какой-то... Ситуации с заболеваемостью страшной. Понятно, что еще не все, ну, какие-то проблемы, наверное, нормально осмыслили, э, проанализировали, отрефлексировали, но это, по идее, то, что нужно
1: сделать. Да, просто хочется, чтобы сами граждане в первую очередь занимались своим самообразованием и гражданским образованием, в том числе. И, собственно, этому и посвящен наш подкаст. Каждый выпуск, который вы послушали, либо еще послушаете. На этом все. Вы слушали подкаст «Заговорили», который записывает проект Citizen+. Plus, Чтобы больше узнать о конспирологических теориях, смотрите бесплатный онлайн-курс Citizen+, Plus с лекциями, текстами и подкастами о теориях заговора и дезинформации на платформе Udemy. Ссылку мы оставим в описании эпизода. Это был последний выпуск этого сезона подкаста. В этом сезоне мы постарались
3: охватить какие-то самые основные, известные, громкие конспирологические теории, обсудить, как они появлялись, кто помогал или как-то способствовал их, их распространению, почему люди верят в эти теории, что с этим можно сделать, ну и вообще, какое место какие-то конспирологические нарративы занимают в нашем обществе. Мы поговорили о самых разных вещах и, да, о каких-то серьезных темах, как сегодня в выпуске про движение антипрививочников. Ну, обсудили какие-то более абсурдные и забавные нарративы, например, рептилоидов, которые пытаются захватить мир. Моя любовь! Но в любом случае, мы начали. Надеемся, что вам было интересно. Мы надеемся, что вы узнали больше что-то о конспирологических теориях. По крайней мере, постарались понять, как они берутся и почему они все еще
1: популярны. По крайней мере, некоторые из них. И мы надеемся, что это все-таки научило вас хотя бы немножечко легче относиться к конспирологам и понимать их мышление в том числе. Подписывайтесь на нас обязательно на всех платформах, где вы слушаете этот подкаст. Ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас это очень важно. Мы будем рады, если вы оцените нашу работу. И классно, если каждый наш выпуск заставил вас немножко задуматься или немножко посмеяться. Пока. Пока-пока.